0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast diario de los productores de la película La Uruguaya. La película que está haciendo Comunidad Orsay sobre la novela de Pedro Mairal. Episodio correspondiente al martes 19. Esta mañana lo encontré a Mariano en el lobby del hotel y esto nos contaba del día de grabación de hoy. Buen día Mariano, hoy la locación más cómoda para nosotros, el hotel, y después sigue.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, hoy estamos filmando en el Hotel Radisson y la verdad que bueno, acá es un poco donde... El sueño de Lucas empieza a tomar forma, ¿no? A ver si finalmente puede consumar su amor con guerra. Pero bueno, después la historia dirá otra cosa. Vamos a filmar estas escenas en el hotel. Después tenemos algunos pickups, unos inserts de cuando él llega a Montevideo. Hay un diálogo muy jugoso y muy interesante en la Rambla, cerca de la, plaza, de la Playa Ramírez, donde bueno, es la previa al desenlace de la historia Así que bueno, ya estamos avanzando en los pasos finales de esta filmación
0: Una de las actrices que participó del casting estuvo hoy en la película Estamos con Alejandra Machó Una de las participantes del casting Que si bien quedó en el camino, llegó a la película
2: Llegué, por suerte tuvimos una segunda oportunidad. La verdad muy contenta de, de por lo menos haber estado acá, participado eh, con una participación muy chiquita, pero pero muy linda. Me encanta el ambiente que hay. No había venido al rodaje y la verdad que, que divino todo cómo está funcionando. Y se los ve muy muy contentos y muy emocionados.
0: Para que sepan y la puedan ubicar, es la recepcionista en el Radisson.
2: Acá estamos, sí, de, de recepcionista.
0: ¿Cómo te enteraste del proyecto, del casting, cuando te postulaste?
2: Me enteré, en muchos amigos me empezaron a mandar la convocatoria, lo vi en Instagram y es más, creo que fui la primera en mandar, porque me enteré y enseguida fui a mi casa, subí al cuarto, me encerré, en dos minutos grabé un videíto y lo mandé, y tengo la intuición de que fui la primera.
0: La pasaste bien hoy, te cuidaron
2: Sí, 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 muy bien
0: Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos
2: No, por favor, muchas gracias y, y que siga con mucho éxito
0: El actor que hizo de botones en el hotel Estaba vestido con la ropa del botones del hotel Entonces, como el hotel sigue abierto La gente que pasaba por, por el lobby del hotel le hacía preguntas Estamos afuera del Radisson con Javier Chávez Que es Diego, el botón del Radisson y está vestido con la ropa de los, de los empleados del Radisson y estamos viendo un daño colateral. No, claro, es
1: que, que la gente, los huéspedes, me preguntan cosas y les tengo que dar indicaciones. Y al principio le explicaba, pero ahora ya directamente les indico por dónde ir, dónde están los
0: ascensores. Ya, ya voy agarrando experiencia. En una hora. Sí, obvio. Un actor se prepara. Sabes que me está faltando una toalla de la habitación, te la puedo pedir a vos. Pasa por recepción, ahí tienen,
3: ahí tienen las toallas y te van a indicar mejor. <risa> Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Diego de Parque Patricios, Buenos Aires. Y nuevamente con otra consulta referida a libros. Dentro de libros, bueno, es un poco inevitable como bibliotecarios, sabrán disculpar la obsesión. Y en este caso quería preguntar por la portada del libro cuando al final de la peli Lucas haga la presentación que me imagino no va a poder ser la original, la de Pedro. Así que, no sé, si está contemplado quizás hacer algún concurso para poder participar ahí también, con el diseño, que también generaría material interesante, no sé, para extras, ¿no? varias portadas pa, probables para, para el libro. No sé, la dejo ahí picando, espero que, que sirva la idea. Saludos.
1: Dijeron un libro, acá estoy yo contestando. Eh, yo creo que sí vamos a usar la portada original, sobre todo porque da la casualidad de que la directora de arte de Orsay, de la revista Orsay, es quien diseñó la portada original del libro de Pedro, aunque no haya sido para nuestra editorial. Así que seguramente seguiremos por esa línea y sobre todo seguiremos con esa foto, la foto de las Converse Bordeaux de la chica de espaldas mirando al mar en realidad al río de la plata así que está buenísima la idea del concurso seguramente usaremos el concurso como dijimos en otro podcast de, de gabo para hacer el logo movible de inicio de película pero no creo que lo hagamos para eh, para el libro la uruguaya aunque esto puede ser refutado inmediatamente por la dirección de arte de la película e incluso por la directora de la película, Ana García Blaya, que es la que toma las decisiones a todos los respectos.
0: El que respondía era Hernán Casiari. Esto nos informa Gabriel Budiño en relación a Luis Carballo, que ayer lo presenté como periodista.
4: Gabo, querido. Nada, eh, A varios nos causó gracia cuando presentaste a Luis Carballo como periodista. Eh, en realidad se trata alguien de carnaval, algo que quizás no todos los coproductores, principalmente argentinos, conocen. En el carnaval uruguayo, además de las murgas, que es lo que más eh, conocen, y además del candombe... Eh, y las comparsas de negros y lugolos hay algunos otros tipos de conjuntos, entre ellos están los parodistas, que son pequeños grupos de, digamos que hacen parodias sobre algún hecho histórico, o sobre algún personaje, o sobre alguna, sobre algún texto clásico eh, y en tono de humor lo combinan con canto, baile y actuación Luis Carballo viene de ese palo, a pesar de que últimamente se, se lo conoce también porque en televisión conduce un programa, digamos, LED de Chimentos, al mejor estilo real argentino, eh, pero sin duda es un, un, un gran actor divertido y muy popular y conocido. O sea que bienvenido a aquello, pero bueno, lo de periodista eh, parece como demasiado. Un abrazo para todos.
5: Bueno, un poco más de lo mismo, eh, me voy a reiterar con todos, porque en realidad todos pensamos lo mismo, comentar que, que estuve en la grabación del domingo, eh, eh, como extra, que impecable todo, la verdad, una experiencia maravillosa para quienes nunca tuvimos esa oportunidad, no tenían ni idea de qué se trataba, jamás había vivido esto tan de cerca, y aparte de eso, eh, está destacar Gabo, Uncra, todo el tiempo ahí, ayudando, apuntalando... Genial, la verdad que, que genial, muy cálido. Eh, después nosotros estuvimos muy bien en contacto con Majo, y una chica riquísima también, amorosa, que nos llamaba cada uno por el nombre, que trataba de solucionarnos lo que se presentara, siempre están apoyando, ayudando. La verdad que amorosa y lo que laburó, todo el tiempo sin parar. Bueno, eso, contar esa experiencia que para mí fue muy gratificante porque en tantos años jamás me había pasado por una situación de ese tipo, que a pesar de estar cansada, de que fue bastante agotador, nos divertimos mucho, fue un gusto conocer a todos los compañeros, que, a todos los socios en realidad, socios nuestros, y, y, ta, y que muchas gracias por la experiencia porque realmente estuvo muy bueno. Soy Díaz, socia productora de acá en Montevideo. Y ese audio que, que antecede a este era un poquito contarles lo que me había pasado y lo que había sentido en la participación del domingo.
0: Hola, soy Fabi, productor de, asociado de Pilar, Argentina. Quería preguntarles, esto, sobre todo a vos, Gabo, qué pensás hacer con el material de, de que estás trabajando y lo estás haciendo bárbaro si esto va a formar parte de un backstage, si lo vas a editar,
1: eh, porque me parece eh, me parece la segunda película de La Uruguaya. Hacer todo lo de atrás y todo el laburo que estás haciendo, entrevistando a la gente, filmando, eh, haciendo fotos, este es,
0: un, es una película paralela al éxito que va a tener La Uruguaya. Contame un poco si, si saben qué van a hacer con todo ese material. Saludos para todos, sigan laburando perfecto como le están haciendo. ¿Cómo andás? Por el momento no tenemos planes. Hoy hablábamos con Joaquín a la mañana que algo íbamos a tener que hacer con todo este material, pero planes, planes no hay. Así que estamos abiertos y escuchamos cualquier propuesta para que, que debatamos cuál es la mejor opción. Gracias. Estamos con el protagonista, Sebastián Arseno. ¿Cómo estamos llevando el proceso de rodaje de la película?
1: Bien, felices, felices, muy contentos, duro, como todas las películas son duras y algunas escenas en particular que, bueno, que Chiri escribió mucho. Son muy largas, como seis páginas y, bueno, y mucha repetición, pero, bueno, la directora dice que está contenta y a mí eso me, me, da, me da energía. Muy contento de ir, bueno... Viendo cómo se va materializando esta historia y el viaje de, de Lucas Pereira y todas las aventuras que, que va viviendo.
0: Ayer nos decía Pedro Mayrel que él veía, él había visto la escena en Santa Catalina y sí. vio la de ayer. Y dice, ya es otra energía entre ellos, otra química.
1: ¿Ustedes la sienten también? Sí, sí, por supuesto. Y sobre todo nos divertimos mucho con, con Fiorella. Eh, nos reímos y bueno, y se armó una, una relación hermosa, la verdad. Muy, muy linda, muy linda.
0: Es muy bueno porque además, como son muchos días, muchas semanas. Por ahí en la película se va a ver una hora, una hora y media, pero acá son muchos días, muchas semanas, y es espectacular ver
1: cómo eso va evolucionando y estoy seguro que después se va a poder eso ver en la película. Bueno, por supuesto, sí, se plasma en la, en la, la relación, se termina plasmando y bueno, como decía Pedro, y la energía entre nosotros, la química también. Eh... Pero bueno, muy contento, nos queremos mucho.
0: Hoy nos toca en el Radisson tener a dos socias productoras de, de extras en la película que ya participaron, por lo menos las vi en el lobby y en la escalera. Maco, ¿es tu nombre? Sí. ¿Cómo fue la experiencia?
2: <risa> eh, estuvo bueno. En la escena de la escalera tuvimos que hacer de turistas que, que llegábamos y pasar con las valijas. Y después en la escena de la entrada, ahí entrando y saliendo, a pasar caminando.
0: ¿Y tienen que seguir trabajando hoy o ya se pueden
1: volver?
2: Me parece que sí, porque nos dijeron que había un tercer cambio de vestuario, que ya medio que nos aprontaron el pelo y capaz que nos llevan, no sé bien si es para el Palenque o para dónde, pero creo que nos toca otra cosa, así ¿Tu nombre? Viviana.
0: ¿Y cómo viene la experiencia?
2: Súper bien, divino, la verdad. Un re lindo ambiente, súper cómodos. Muy cerca de Arseno todo el tiempo, este, pero re bien y divino con Maco y Gabo y toda la gente.
0: ¿Votaron eh, a los protagonistas? ¿A quién votaron?
2: A los que son actualmente. Yo voté a Carmela y a Pols.
0: Chicas, gracias por acompañarnos hoy. Espero que la sigan pasando bien.
3: Hola a todos, mi nombre es Diego de Parque Patricios, Buenos Aires. Y quería consultar si va a estar incluida la secuencia un poco que vive esa enorme biografía de Rimbaud de 600 páginas que Lucas se lleva de viaje, que yo asumo debe ser la de stark o la de Rob, que bueno, después se olvidan en el hotel y Pedro escribe unas líneas muy lindas al respecto. Yo había propuesto quizás también como opción reemplazarla por, por una temporada en el infierno, un poco como guiño anticipatorio de algunas cosas de, de la peli. Bueno, nada, quería saber si, si eso va a estar incluido, alguna referencia con el libro. Y bueno, agradecerles a todos lo que están haciendo, el laburo que es increíble y que se disfruta un montón.
6: Hay una historia detrás de, del libro de Rimbaud, una pequeña historia que se remonta a las primeras conversaciones que tuvimos con, con Pedro y con Hernán en torno a la adaptación de la uruguaya. Y, y que tiene que ver con un, no sé cómo llamarlo, con un pequeño desliz diría que hay en la novela y que en la novela pasa completamente desapercibido o casi desapercibido pero que en una película no y que es el siguiente en la novela Lucas Pereira va al Radisson y sube a la habitación a la que fantasea ir con guerra después de haber ido al, al banco a retirar la guita por lo tanto está... En, el, en la habitación con, con la guita encima. Entonces, la pregunta que nos hicimos en ese momento fue: ¿por qué carajo Lucas no deja la guita en el hotel, eh, en la caja fuerte del hotel, y sale por Uruguay, sale a caminar por Uruguay libanito de cuerpo? La respuesta fue, obviamente, porque si no, 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 no hubiera habido novela, eh, claramente, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos como para subsanar este pequeño detalle fue trocar las escenas y hicimos que Lucas fuera al Radisson que se topara con el Radisson en su caminata por Uruguay que lo viera y que tuviera el impulso de entrar antes de ir al banco por eso medio que sube a la habitación sube a la habitación y le reserva un poco de palabra dice después vuelvo y además quiere pagarlo en efectivo porque está de trampa no quiere dejar ninguna huella en la tarjeta y necesita tener el dinero en efectivo encima que todavía en la película no tiene entonces eh... Al pasar eso, al suceder eso en la, en la película, el libro de Rimbó deja de tener sentido. Porque el sentido poético y irónico y besísimo que tiene el libro de Rimbó es que se lo deja olvidado en la mesita de luz. Y, y a él, al no haberse quedado solo nunca en la habitación de, de este hotel, sino que está siempre con la compañía del Botones en, la, en el guión, ya no tenía sentido que eso sucediera. Eh, por lo tanto, hacerlo viajar a Lucas con un mamotreto, porque sí, ya habiendo descartado esta parte, no lo encontramos necesario. Eh, esa es la, la razón y la explicación por, por la cual Lucas no lleva el mamotreto de Rimbó. Sí, tiene un libro que, que saca en un momento de la mochila y se pone a leer en la sala de espera del banco mientras espera su turno para retirar este, los, la guita que vino a buscar. Pero bueno, es un libro... Que no, que, no, ...que no aparece mencionado, no se lo referencia, no se hace un plano cercano. Por lo tanto, no sabemos qué, qué libro Lucas está leyendo en la película.
0: El que respondía era nuestro jefe de guión y guía espiritual, Chiris Basilis. La jornada de hoy fue muy buena. Hay algunos videos en el Instagram de la película. Pueden pasar a visitarlo por ahí. Van a poder ver el armado del set... A primera hora y después cuando nos mudamos para el piso donde Lucas Pereira ve la vista del, de la Torre Sabio. Termino este episodio del podcast y me voy a Playa Ramírez donde empezamos a filmar las primeras escenas cuando baja el sol de lo que va a ser el robo que se va a filmar otro día. Como era una escena muy larga y muy compleja se dividió, se desdobló y hay que hacerla siempre a la misma hora para que el sol coincida. Cosas que uno va aprendiendo haciendo una película. Mañana, aparentemente, conoceremos las caras de las cita rosa.
3: Productores Asociados será Hasta Mañana.